0: Este video podcast es presentado por los nuevos audífonos inalámbricos Tone Free by LG para ofrecerte una experiencia de audio excepcional. Inmunotech, la ciencia de vivir mejor. Hey, queridos, ¿cómo están? Qué gusto saludarles. Soy Daniel Javif y como siempre, un verdadero placer tenerlos en Inquebrantables. Espero que disfruten el podcast del día de hoy, ya que nuestro invitado es una barrera. Es un celador implacable. Es alguien que está ubicado en la retaguardia del escuadrón de fútbol, pero esto no le imposibilita a que le tiemble algo cuando se trata de correr con furia e integrarse, por supuesto, a la avanzada. Actualmente es alguien que se pasea por los más prestigiosos estadios de Europa. Es alguien que, que, que mueve el balón con la con la entrega festiva de los barrios populares, ese, ese fútbol de fervor e ingenio de un chamaco descalzo. Su corazón es sordo ante el fracaso, se los aseguro. Ha encontrado la energía en los estragos del rechazo. Donde muchos hubiesen visto una derrota, él ha visto la clave para que desde su espalda nazcan alas que lo han colocado en uno de los altares pues, más codiciosos de México. Es un joven... Que ha refrescado el rostro de nuestra bella selección nacional. Eh, hoy tenemos el, el gusto, de verdad, de contar con, con el querido que forma parte de una familia que fabrica uniformes, pero que nos entregó un futbolista excepcional. Y desde Ámsterdam, el orgullo de Tlanepantla, el Machín, mi carnal Edson Álvarez. Qué padre, hermano. Muchas gracias.
1: Un placer y qué halagado me siento con todas las palabras que me dices. Muy contento de estar aquí contigo, hermano.
0: Al contrario, al contrario, eh, estás en Ámsterdam en este momento, ¿cierto, canal? Así es, hermano, por acá andamos, del otro lado del charco. ¿Qué hora tienes allá? ¿Qué hora es allá, güey? Son
1: ocho y media, creo que sí. Sí, ocho. O sea, tenemos sí, tenemos siete, ocho siete,
0: siete horas y tantos de, siete de diferencia. Oye, muy agradecido este... Brother, por, por tenerte aquí, gracias por tu tiempo, tu, tu generosidad. Esta charla es para tener la oportunidad de compartir, bueno, pues tu visión del deporte, del mundo y, y, y de la vida, ¿no? Eh, acabo de decir que eres de Tlanepantla de vas ¿cierto? Así es, mi estimado, así es. Oye, seguramente nos cruzamos en algún momento, cabrón, porque yo crecí en Tlanepantla.
1: Ah, en serio, mira, qué pequeño es el mundo. ¿Dónde creciste?
0: En Viveros de la Loma, cabrón.
1: No, sí, sí, sí. Obviamente conozco. Bueno, no conozco muy bien, pero he escuchado el nombre. Ubico ¿Tú dónde, ahí un poquito. por
0: dónde creciste en Tlanepantla?
1: No, yo crecí más, más, más para el barrio, hermano. Mira, para ser sincero, es algo que poca gente conoce y sabe. Yo nací en Barrientos. Yo nací, sí, sí, sí. ¿Después yo de nací, la marinka. Exactamente, sí. Ahí por, por el reclusorio, por uh -huh. ahí toda esa, esa buena zona. Yo, yo, yo nací ahí, mi papá es de ahí y estuve, te puedo decir que dos, tres meses ahí y después de ahí fue que nos fuimos a Tultepec, nos fuimos a Tultepec, que es un poquito ya más para la salida a Querétaro, ahí viví unos cuantos años de mi niñez y de ahí ya fue que me regresó a a San Rafael, que fue donde, donde crecí, pero esto de verdad... Va a impresionar yo creo que mucha gente porque muy poco lo saben. Saben que soy de Tlanepantla, pero no, no dónde nací ni dónde me crié algunos años. Sí, sí, sí.
0: a toda madre. Pues gracias gracias por la, por la info. Oye, ¿y fuiste alguna vez a Los Bastones, a la Hidalgo? ¿Te movías por ahí o te movías más como por el centro de Tlane, por la Marín?
1: Exactamente. Sí, yo me movía más por el centro de Tlane. Sí, ir para Los Bastones era ir a un poquito a una zona... Con más dinero, sí, sí, sí. Yo estaba más, sí, yo estaba más para acá, sí, porque los bastones están muy cerca de, de Satélite. Satélite, sí. sí, sí, sí. No yo, yo estaba más para acá, para no, la ni, zona de... ni,
0: ni, ni tanto. Sí, pues es... Estamos no, los bastones cerca de Satélite. Está... Sí, bueno, sí está. Ah, sí, sí. No, Viveros de la, Viveros de la Loma seguía siendo, la verdad, este, de, del barrio lo, 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 lo menos, lo menos duro, porque Satélite. Ya estabas en Perefollado, ¿no? Ya no, o sea, no, satélite ya estaba del Era... otro lado. Sí, cabrón. sí, sí. sí. A mí me tocaba, eh, me tocaba subirme al metro al la Quiles-Cerdán, cabrón, todavía. Me sé, me sé toda, la, toda la ruta. Pero yo sé que tú ibas hasta Cuapa, güey. Eso son dos horas y media. Güey. Así es,
1: hermano. Hasta Cuapa me aventaba diario, diario, diario.
0: Donde la mujer es guapa, ¿no? Donde si no tienes amigos vas a Pericuapa y... ¿Qué le Ay, ayudo, mire. amigo? Oye, Así antes es, de comenzar hermano. a hablar de fútbol, quiero desearte un feliz cumpleaños, por supuesto. Y muchas felicidades <risa> por el primer añito de, de tu bebita, brother. Muchas felicidades.
1: Muchas gracias, hermano. Igual ahí fue el cumpleaños de mi novia, que estamos Ajá. los tres pegaditos. es 23, 24, 25. Entonces, una locura. ¡Órale! Sí, sí, sí. Una locura total, pero eh, como, como tú dices, fue nuestro primer añito junto, ahora sí que juntos.
0: Ajá.
1: Y bueno, ex experimentamos ahí cosas muy padres, cansados, pero, pero bien, sí, tres días de fiesta, está cañón.
0: Qué, qué, qué loco, cabrón. Digo, es que esta coincidencia, mi esposo igual cumple un, un día después que, que yo, yo soy del 6 de octubre, Angita es del, 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 7, del 7 de octubre, 7. pero a ti te tocaron tres días de festejo, brother. ¿Cómo se 3, llama sí, tu princesa? Sí, claro. ¿Cómo se llama tu, tu, tu bebé? Mi, mi niña se llama Valentina. Valentina. Oye, es. y a un año de ser papá, ¿qué te gusta, Cam? ¿O qué te asusta de la paternidad?
1: Ah, ¿qué me asusta de la paternidad? Bueno, los pensamientos clásicos que tenemos, ¿no? De cuando crezca, qué va a hacer, si lo estoy haciendo bien, si todo eso. Pero no, hermano, créeme que he disfrutado cada segundo de su vida. Lo he disfrutado al máximo. Ahora, yo creo que ambos hemos hecho un gran trabajo. Yo creo que con eso, eh, con lo que ella vea y todo lo que le inculquemos, va a crecer y se va a desarrollar en un muy buen ambiente. Entonces, miedo, ¿no? Miedo normal, miedo de padre de que un día alguien llegue y te la robe y se lleve a tu princesa pero sí 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 pero bueno ya he, he dejado de pensar en eso y disfrutar <risa> momento a momento hermano. si no me me mata la cabeza
0: no totalmente pero esos pensamientos catastróficos a uno lo persiguen sí. todos los días qué cabrón ¿verdad? Así es. amar Así amar es. de forma tan profunda a alguien o sea la amas antes de que nazca y ni siquiera la conoces y apenas lleva un sí, sí, año contigo y estarías dispuesto a entregar todos los años de tu vida por ella. Es, es algo... Sí, ver, hermano. Maravilloso. Sí, bueno, pues. afortunadamente ahora están juntos, ¿no? Eh, supe que tuvieron algunos problemas por unas leyes que la verdad no entiendo y que, y que tu, tu mujer tuvo ciertas limitaciones para compartir contigo. Cuéntame qué fue lo que sucedió porque realmente no entiendo el tema mucho.
1: Sí, hermano, no fue otra cosa más que mi novia no era legal, o sea, ten, tenía en ese tiempo... 20 años, eh, ahora ya cumplió los 21 y bueno, nos decían que para que le pudieran otorgar la residencia, tenía que ser mayor de edad, que en este caso son los 21, entonces eso fue lo que nos limitó bastante no, no tratamos de mover, tratamos de buscar opciones y no nos dijeron que y bueno, ya podrás conocer al europeo cómo es centrado y cuadrado en sus decisiones y no hubo manera de, de poder pues, buscar alguna alternativa y bueno, ella estuvo acá tres meses como turista y se tenía que regresar otros tres meses. O sea, era, se fue tres, no, estuvo tres, se fue tres, regresó tres. Entonces, no creas, hasta ahorita, hace una semana, sí, cumplió los 21. Entonces, estamos en meros trámites de papeles y todo eso. Ya o sea, no creas, de hecho, ya se va el domingo otra vez.
0: O sea, tiene que regresar de nuevo hasta que, hasta que salgan esos, esos papeles ya cumplidos los 21.
1: Así es, hermano. Así es, sí. O sea, después de un año y cachito todavía no logro ah, estabilizarme del todo en ese sentido.
0: Está cabrón, pues claro. Así es. Oye, te convertiste en padre justo cuando estabas tú cumpliendo los, los 22, ¿no? Sí. Sí, sí, o sea, sí. Ya exactamente. Sigues, sigues demostrando que en tu carrera eres alguien de, de retos, brother. ¿Cómo, ¿Cómo encaras este, este reto de ser responsable por, por una vida que apenas comienza siendo aún tan, tan joven?
1: Sí, bueno, yo creo que ya tocar ese tema es ver hacia atrás de mi vida, ver hacia atrás de mi vida el por qué estoy con, en un grado de madurez considero muy, muy alto. Pues por diferentes circunstancias que me tocó vivir, retos que me tocó vivir de la vida. Y bueno, el ser padre a los 22 años obviamente fue algo que yo platiqué con mi novia, fue algo que eh, discutí, bueno, no, eh, charlamos y los dos estuvimos muy de acuerdo en que queríamos hacerlo, queríamos, queríamos tener eh, eh, ese bonito, bonito reto, bonita responsabilidad. Y bueno, bueno, yo le dije, ¿sabes qué? Es que yo quiero que ella, ella o él, en ese momento no sabíamos, todavía pueda verme jugar, eh, quiero que me vea jugar quiero llevarla a los estadios, entonces fue algo, algo muy padre. Entonces, no creas, eh, 22 años, tener una bebé es una responsabilidad, pero a mí me vino de maravilla, por la clase de persona que soy y por todo lo que tengo, a mí me, me vino de maravilla mi, mi niña.
0: Felicidades, carnal, te veo muy contento y, y, eso, y eso también me da, me da mucho gusto. Felicítame también a tu mujer, no tengo gusto de conocerla, pero... Hazle llegar un, un abrazo y mis felicitaciones. Bien, comencemos a hablar un poquito de, de, de fútbol, pero primero cuéntame cómo te ha tratado Holanda. ¿Cómo vas con el idioma? ¿Has aprendido un poco? Porque el holandés, siendo este eh, germánico occidental, háblame de esto, porque de estar duro. ¿me?
1: Difícil, sí, hermano. Así como lo comentas para empezar, el, el valor o... Sí, el carácter de, de dejar tu país, de salir de tu zona de confort, de dejar a tu familia. Puta, yo estaba muy, muy cómodo en México. Estaba después de aquella final que pude eh, ayudar al equipo con dos goles a ser campeón. Bueno, ya te imaginarás cómo me quería la gente. A donde saliera era yo, y ¿sabes? Entonces, mm. para empezar, salir de esa comodidad, de ese, de ese amor que me tenía la gente, dejar a mi familia. Y pues venir a un país que es duro, es duro el europeo, el holandés, es duro, es frío, eh, obviamente un idioma que no se entiende nada, eh, cuesta, cuesta mucho trabajo, hermano, pero bueno, como te dije, quise salir también de, de esa comodidad en la que me he encontrado.
0: O sea, el proceso de adaptación te ha sido complejo, digo, aparte de dar el, el salto del charco a una cultura y un país tan distinto al, al, al nuestro. ¿Qué, ¿Qué consideras que ha sido lo más difícil?
1: Lo más difícil, la familia. Para mí, uh -huh. lo más difícil, la familia. Y hablando en términos deportivos, la velocidad del fútbol. Uh -huh. La velocidad del fútbol es un fútbol muy rápido, eh, a la vez muy físico. Entonces, sí son cosas que pues sí te sacan, te sacan y te hacen mejorar.
0: Oye, esta, esta temporada está, está extraña, ¿no? Y hace poquito pasó el, el, el partido este histórico de, de 13-0 ¿no? y a domicilio, cabrón. O sea, le salió todo bien al equipo. ¿Qué pasó allí? ¿Cómo estuvo eso?
1: Pues, bueno, sabemos que Ajax es un equipo grande, muy, muy grande en historia. Sabemos la clase de jugadores que tiene. Jugos, bueno, Ajax... Es, se distingue por eh, ser jugadores que, que tienen muy buena calidad, jóvenes, que a final de cuentas lo que busca es eh, creo, hacer a los jugadores y venderlos. Ese es su punto de su fin de Ajax. Y bueno, eh, en la liga holandesa es un Ajax roba totalmente, entonces pues nos tocó el equipo. De hecho, creo que el equipo, el rival venía bien, venía teniendo unos buenos partidos, pero bueno, se topó con la máquina de Ajax y, y bueno, salieron los Carnal, tres, ¿sí?
0: es que ese partido fue como cuando pones el FIFA en modo participante, ¿no? O sea, principio <risa> O como cuando tu hermanito te dice que le juegues en serio. Cabrón. Así es. Así <risa> es, una es, de la, hermano, sí. es una de las goleadas más importantes en la historia del fútbol europeo. Así es, hermano. Sí,
1: sí, sí. Fue una locura, una locura. O sea, cuando estábamos ahí, que lo estábamos viviendo, era como, no sé, también fue extraño, ¿sabes? Fue como... Ya, o sea, ya, termínalo, ¿sabes? No sé, fue, bueno, yo por lo menos yo tenía ese sentimiento.
0: Que te daba como ansiedad así de güey, esto está ya sí. muy feo.
1: Exactamente, así como de ya, o sea, yo vi el reloj y 70 y 70 íbamos 10-10 Dios mío, ya, por favor. Ya, termínalo, termínalo. Yo creo que por el, por el bien de todos ya termínalo, ¿sí? O sea, es te pones en el lugar del, del rival, te pones en el lugar deportivo del, del rival y pues sí, te, 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 te cala un poquito.
0: Claro, es que es un antecedente muy duro para la liga, ¿no? O sea, que a un equipo europeo le metas 13, o sea, es un antecedente importante.
1: Claro, ¿no? Y aparte más como el, el fútbol ha revolucionado, o sea, en este momento yo creo que todos los equipos están muy, muy bien preparados, muy, muy bien físicamente, técnicamente. Y bueno, en pleno 2020, que le metas 13 a un equipo en una liga europea, pues sí, sí, está medio cañón.
0: O sea, después de esto, le van a bajar la participación en porcentajes a ese equipo en el FIFA, güey. O sea, es como es como si hubieras jugado con todos a 100, güey.
1: Así es, a no, sí.
0: Oye, ese, ese día, el, la Cina Truare hizo cinco goles. Y, y ese joven está gigante, ¿no? Es de, es, de, es de Burkina Faso, si no me equivoco. ¿Cómo Así es para un... Es como para un ¿Cómo es para un jugador tan joven como tú compartir con personas de países tan distintos a los nuestros? O sea, hay alguien de Burkina, hay alguien de Serbia en tu equipo, hay alguien de Marruecos, hay alguien de Camerún. ¿Cómo es esa convivencia? Es como vivir en la Torre de Babel. Sí, hermano, créeme, es, es muy bonito. Es,
1: es, es bonito porque compartes, aprendes cosas nuevas, obviamente. Eh, bueno, no aprendes, pero escuchas idiomas nuevos, escuchas, eh, no sé, las tradiciones, compartes cómo piensan, cómo actúan, que, que sabes, es, es padre, te da mucha intriga estar con ellos, te, bueno, a mí me gusta platicar y, y saber aprender, pero pues al mismo tiempo es, es difícil, es difícil, no deja de ser que a la hora de la comida, a la hora de los desayunos, pues ahora sí que cada quien esté con su grupito. Es así, o sea, está el grupo de los latinos y, bueno, en ese grupito yo me meto, que son los dos argentinos, dos brasileños y estoy yo. Eh, después tienes a los africanos, después tienes a los holandeses, tienes ahí a los que son como mixtitos. Entonces no, no dejas de, de, de estar con los que te sientes cómodo, de los que, ¿sabes? Pero pues sí, es una, es una convivencia bonita, pero al mismo tiempo es un poco, un poco rara.
0: ¿Pero fiestean, o sea, tiran fiesta en algún momento juntos o siempre con los argentinos, los brasileños, o vas así a una fiesta de mumbatón con los de Camerún? así.
1: No, pues no, no tanto así como fiesta, la verdad. Hemos, hemos salido a, a, a cenar todos juntos para hacer grupo y todo eso, pero no, de, de fiesta no. O sea, cuando yo trato de salir, salgo con, sí, con los latinos, con, con los que yo me siento más identificado.
0: ¿A qué, lugares, ¿A qué lugares vas cerca de ahí de, de, de donde estás? A Brujas es hermoso, Cabo.
1: Sí, Brujas no, tengo el, no, no conozco. Mandé a toda mi familia. Es que el año pasado vino toda mi familia. Solo los mandé a, a Brujas a que conocieran. Pero yo he ido a, fui a Berlín. Moría por conocer Berlín. Son seis horas en, en carro nos fuimos. Uh -huh. Hicimos un, un, un bonito viaje. Conocimos Berlín. Estuvimos ahí en el en el muro de Berlín, fuimos a, a toda esa triste historia que pasó ahí, pero la verdad que me tenía muy intrigado el saber, el saber entonces fui ahí y es el único, el único lugar que he ido, ¿sí? porque normalmente no tengo mucho tiempo libre.
0: Claro, eso es lo que te iba a preguntar, si, si realmente sí. existe la oportunidad o el espacio como para poder este, viajar claro. o ir a, a otros lugares, pero... Ya, ya me lo contestaste. Tus primeros eh, recuerdos con el fútbol, querido, o sea, tu primer contacto con este deporte que, que mueve tantas pasiones en el mundo, ya dijimos que creciste en el seno de una familia chambeadora ahí en Tlanepantla. ¿Fue allí o dónde te picó el, el bicho del, del fútbol?
1: No, sí, chambeadora y futbolera, hermano. Ahí, ahí fue donde me picó el bichito mi papá, un gran humano, un gran trabajador. Y un gran futbolista, obviamente por cosas de la vida no tuvo la misma suerte o la misma oportunidad que yo y no pudo conseguir su sueño. Después de él nace mi hermano, mi hermano tiene 26, 27 años Ajá. y mi papá estuvo ahí con él y con él y bueno, le inculcó el fútbol, ¿sabes? O sea, que mi papá a final de cuentas era lo, lo único que el deporte que lo movía, entonces le inculcó el fútbol a mi hermano. Y pues mi hermano también, un gran deportista, excelente ser humano, pero no fue del, del todo su, su agrado, ¿sabes? No, no le gustaba entrenar, no le gustaba mucho seguir órdenes, ¿sabes? Que al final de cuentas es un deporte de mucha disciplina. Y pues después vengo yo y pues ya como que fue mi papá no pudo, mi hermano pudo, pues órale, vamos con el, con el chiquito a todo lo que da. Entonces yo también recuerdo que mi papá y mi hermano siempre estaban ahí detrás de mí Obviamente no forzándome ah, tienes que jugar, tienes que jugar, pero sí, eh, pues me metí a, a la escuelita de fútbol, todo eso, y bueno, a partir de ahí fue que recuerdo, recuerdo que yo inicié en un equipo de mi abuelo, el, el, el papá de, de mi mamá, inicié en su equipito que él tenía, y ahí empecé a jugar. Y bueno, Daniel, desde ahí mi vida ha sido una, una sorpresa, de verdad. Mi papá siempre ha dicho que desde pequeño tuvo una gran estrella.
0: Qué bendición, brother. Tus primeros pasos no fueron precisamente fáciles, ¿no? O sea, has tropezado con las dificultades una y otra vez y has encarado desafíos que no cualquiera le permiten continuar. ¿Has sentido en algún momento que no, que no podía seguir?
1: Sí, hermano. Totalmente. Y hasta la fecha hay veces que mi mente me, me sabotea, me quiere traicionar y me dice que ya está aquí, ¿no? ¿Sabes? Eh, pero sí he pasado momentos. Yo creo que eh, mi carrera se ha distinguido por eso, ¿no? Por mucha dificultad y que, sin embargo, siempre me, me sobrepongo a toda esa dificultad, ¿no? Y es, es muy grato y muy lindo para mí eso.
0: Bueno, brother, las, las dificultades, las tormentas llegan a nuestra vida, no para acabar con nosotros siempre, sino para podarnos las, las debilidades. Eh, sí. 14 años, cabrón. empezaste en el Pachuca, eh, que, eran, que eran las menores del, del, del Pachuca. Luego el Pachuca te cierra las puertas confirmándote que no iba a seguir contando contigo por tu baja estatura, güey. ¿Qué crees que piensen esas personas que tomaron esa decisión cuando ahora mides casi 1.90? Sí.
1: Ah, he tenido ahí... El fútbol es un, es un círculo y he tenido ahí obviamente... Eh, pues acercamiento con esa gente de Pachuca, obviamente no les guardo rencor para nada, esto es un deporte y sí, me dicen, no, perdón nos equivocamos eh, <risa> pero estamos muy felices, muy felices de que te esté, te esté yendo de maravilla ¿no? sabes, en ese momento tomamos una decisión, fue buena, mala obviamente fue mala, pero bueno en ese momento, pues si hubiéramos sabido no te, no te damos las gracias.
0: Qué cabrona de estar Haber tomado esa decisión y verte, y verte ahora, ¿no? Es que luego de que alguien deseche tu talento debido a, a, a tu estatura, ¿tú cómo analizas esos errores? O sea, ¿cómo ves a la gente que toma estas decisiones, para mí, que están basadas en ciertos prejuicios? ¿O consideras que es una decisión meramente futbolística? Mm. Yo creo que sí es una
1: situación futbolística en ese... Bueno, en mi caso yo sí te podría decir que fue una situación futbolística porque yo recuerdo que yo tenía así 13 años y de repente me, empezó, o sea, me empezaron a traer competencia jóvenes de Sinaloa, de Sonora, puta que en ese tiempo unos 65 fuertes y yo era 1'45, siempre he sido complexión delgada. No, pues no creas, a la hora de competir con el balón, eh, siempre fui muy bueno con el balón, pero a la hora de chocar, de competir, de acelerar, sí, en, ese, en eso ya yo tenía mucha, mucha desventaja, ¿sabes? Entonces, yo creo que sí fue, en mi caso, fue una situación muy muy futbolera.
0: Ahora, Edson, me llama la atención, cuando te sacan de un equipo, que puede ser una especie de veredicto mortal, o sea, y más para un adolescente eh, en. en, en en su pasión, ¿no? Pero tú decidiste seguir, cabrón. ¿cómo superaste ese traspié? ¿Qué te motivó a seguir, carnal?
1: Sí, hermano, como lo dices, obviamente, imagínate para un, un niño que se está convirtiendo en que va para la adolescencia, ¿sí? así de repente que te corten tus alas, que te corten así como, ay, es muy duro, es, es muy duro, pero al mismo tiempo yo recuerdo eh, en esos momentos que yo quería estar con mi familia. Y yo decía, bueno, tengo 13 años, quiero estar con mi familia, quiero regresar a casa, quiero estar con ellos. Entonces, pues en ese momento como que sentí un, un respiro. Dije, bueno, ahora me toca estar en casa, disfrutar. Y bueno, eh, me metí, al, eh, en Pachuca me dieron las gracias a mitad de tercera de secundaria porque yo seguía estudiando. Entonces mi mamá dijo, no, no te preocupes, pues bueno, ahorita lo más importante es tu escuela. Y sí, eh, fuimos a buscar una secundaria que me aceptara a mitad de, así a mitad de semestre. Y así fue, me, me aceptaron en una secundaria. Y pues fue ahí que yo fui, fíjate que es muy chistoso porque en esa secundaria yo fui recuperando mucho mi confianza, mucho, mucho mi confianza. Me empecé a rodear de, otras, de otra gente porque todo el tiempo que estuve en Pachuca estuve rodeado de hombres, de hombres y de jóvenes más grandes que yo. Puro, puro hombre, puro hombre, todo el tiempo hombres, hombres, y todo el tiempo peleas, 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 y todo el tiempo defiende lo tuyo, cuida tus cosas, ¿sabes? Entonces, yo salí así como con las uñas, ¿sabes? De Pachuca, yo salía a la defensiva y que, a ver, y aquí tú no me vas a hacer nada, ¿sabes? Y cuando veo lo que es el mundo real, cuando salgo y veo lo que es el mundo real, pues me encuentro con personas y con gente que realmente no me querían hacer daño. Entonces, yo, pues sí, fue una parte de confusión en mi vida, así como decir, a ver, esta gente no me quiere lastimar, no me, no, me, no me trata de hacer daño, sí, sí, literal, y bueno, ahí fue, ahí fue que me empecé a involucrar con las personas, yo ya estaba, también empecé muy cómodo, porque empecé a, a conocer lo que eran las fiestas, en ese tiempo las fiestas de secundaria, y me decían, hey, Edson, vente, vamos acá a esta fiesta, ah, oh, bueno, nunca he ido a una fiesta, bueno, vamos, y pues fui a una, me gustó, y ya después me empecé a enrolar en ese, en ese medio también, le dije, qué padre, qué padre es la vida, ¿no? Qué padre es la vida, conoces, pues conoces chicas, conoces amigos, bla, 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 y, y me empezó a gustar, o sea, dije, qué padre. Entonces, de repente, pues sí, volteando un poquito, me dice, recuerdo que mi papá me dijo, oye, Edson y el fútbol, y le dije, no, papá, le dije, sabes qué, estoy muy contento, muy feliz con mi nueva vida, tengo amigos, tengo bla, 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 tengo esto. Pues yo creo que, la verdad, no, no pienso seguir jugando para ser sincero. Jugaba en la escuela, jugaba en la escuela, y ya sabes, yo era el ídolo, el capitán, el todo. Ajá, el
0: sí, que, sí, sí, sí. El que,
1: el que salió de Pachuca y, no, increíble, ¿no? Yo era el todo. Imagínate,
0: siempre te escogían, escogía cabrón, ¿no?
1: Yo escogía. Yo escogía a quien quería para mi equipo. Entonces, imagínate, te pongo ese escenario, o sea, querido por mis amigos, con mi familia, eh, viviendo lo que vive un joven normalmente y como que volver a para atrás a involucrarme en el mundo del fútbol yo dije no qué necesidad hay no ¿sabes? dije no hasta acá hasta
0: aquí yo yo llegué con el fútbol claro parecía parecía el camino más fácil no el el, el menos el menos este sinuoso y el el más cómodo sí el más cómodo pero de todos modos de todos modos eh, <risa> pues tu insistencia encontró terreno fértil en las menores de la América, cabrón. Pero, pero ahí de nuevo volviste a vivir dificultades, ¿no? O sea...
1: Mira, te voy a contar la historia después de ahí. Después de ahí me, me contacta un profesor de Pachuca, un visor de Pachuca. Después de verdad de seis, siete meses después. En esos Ajá. seis, siete meses pasó todo lo que te estoy contando de mi secundaria amigos, bla, bla. Y me hablo un día, ¿qué onda, Edson? ¿Te acuerdas de mí? ¿qué onda, profe? ¿qué onda? ¿en dónde estás? ¿dónde estás jugando? ¿qué estás haciendo? le digo, no, profe, le dije, sabes que el fútbol ya terminó para mí. No dejó ni que terminara a decir la frase cuando, ¿cómo crees? ¿estás loco? Un jugador como tú con esas condiciones no pueden ser desperdiciadas, tú estás mal de la cabeza, ¿sabes? ya sabes, me empezó como a, le digo, no, profe, es que pues, estoy muy feliz. Me dijo, no, piénsalo bien, yo te puedo ayudar a conseguir una prueba en los tres equipos de Ciudad de México, que es Cruz Azul, Pumas o América. dijo, piénsalo bien, piénsalo bien, platícalo. Y digo, bueno, está bien. Entonces yo platicando con mi familia, con mis amigos, ¿qué, qué te parece si lo vuelvo a intentar? Todos me, me apoyaban. Yo en ese momento yo ya pff, tenía la confianza full y todos me decían, sí, inténtalo, eres buenísimo, te va a ir muy bien, bla, bla, bla. Y fue así, fue así como me impulsé, me impulsé de nuevo. Y algo bien, bien chistoso es que yo antes de América había escogido Cruz Azul Arame. Cruz Azul para, para irme a probar. Sí, entonces yo le hablo a, a este señor que se llama Arturo Carranco, que siempre le he dado mucho crédito en mi vida porque él fue el que confió, siguió confiando en mí. Uh -huh. eh, le dije, Arturo, ¿sabes qué? Quiero ir a Cruz Azul. Quiero a Cruz Azul a probarme. Y dice, bueno, ya está, no te preocupes. Pa. Me consigue la prueba en Cruz Azul. Recuerdo el primer día llegar con mi papá y a, los a los campos de la Noria y me dicen, ¿tú de dónde vienes? Y digo, no, vengo de parte del señor Arturo Carranco. Ah, bueno, espéranos ahí, en la, ahí en, la, en la banca, en la esquina. Desde ahí ya volví a empezar a vivir lo que era el fútbol, ¿sabes? Y yo me senté, pasado un partido, dos partidos, no me metían y ahí como que después se acordaron de mí y me dijeron, ah, tú, niño, ven. Me metieron diez minutos, hermano, diez minutos en 10 minutos hice dos goles. Y cuando me vieron, se quedaron así de, ¿qué? Y, y, y enseguida, hermano, así se me acercaron y me dijeron, no, es que tú no eres un jugador del barrio. O sea, tú ya traes un proceso. así lo, En cuanto me vieron, así me lo dijeron. Digo, no, sí, profe, yo vengo de Pachuca. Encantado. Edson, eh, eh, bienvenido a Cruz Azul. Este, bueno, queremos, queremos que te quedes con nosotros. En el primer día, en 10 minutos, me dijeron que querían que formara parte de la Fuerza Básica. ¡Ay! Entonces, sí, sí fue, fue algo muy raro para mí. Equipo. O sea, me sacan, digo, me tuvieron ahí como dos horas, en diez minutos jugué y ahora me están pidiendo mis papeles, en ese tiempo te pidan tus papeles para poder registrarte al equipo. Entonces yo ya llego, hablo con mi papá y me dicen, papá, ¿qué te dijeron? Y digo, no, pues ya que me quieren registrar para el equipo. Mi papá me dice, ¿cómo crees? ¿Estás bueno, ya me voy un buen de preguntas. Hablo con Arturo. Arturo, que ya me quedé. ¿Cómo crees? Todo fue un sacadero de onda gigantesco. Estoy ya pensando en mi casa, dije, qué bueno. Lo sentí muy fácil, ¿sabes? Dije, ¿de verdad lo hice bien? ¿De verdad sigo siendo bueno para esto? Yo me preguntaba ya. No. Me pregunté, ¿de verdad sigo siendo bueno para esto? Entonces dije, bueno, quiero, quiero intentar algo, algo más. Quiero intentar algo más difícil. Y le hablé a Arturo. Le dije, Arturo, ¿sabes qué? Quiero ir a probarme a América. Así es como fue, hermano. Me dice, "Qué, estás loco, dice, cómo crees? Ya está seguro en Cruz Azul. Ya, ¿qué le mueves ya? Preséntate mañana." Le digo, "No. No sé, no, no, quiero quiero ver hasta dónde soy capaz de llegar." Y me dice, "Bueno, pues a ver, espérame ya. ¿verdad? Bueno, entonces mañana te presentas en América, a hacer una prueba." Pues dicho y hecho, hermano, fui, y me presenté a América, los de Cruz Azul hablándome las 24, horas. "¿Dónde estás? Estamos esperando." Y pues no, llego a América y obviamente sí, como, como lo dije y lo pensé, fue un reto más duro. Estuve por ahí de un mes a prueba, pero era motivador porque, o sea, si no les gustabas, te decían, no, ¿sabes qué? Hasta aquí, gracias. Pero a mí me decían, no, ven otra semana. Y no, ven otros tres días. Y no, ven otros tres días. Entonces fue así, así me trajeron hasta que llegó el mes y me dijeron, ¿sabes qué? Queremos que te quedes con nosotros. Así fue. Y, uh -huh.
0: Hey, ¡Qué mentalidad, Edson!
1: Sí, te o digo sea, que aquí porque, te estoy hablando de 14 años. Tenía 14, 15 años. tenía.
0: No, no me sorprende por tus hechos, la verdad. Pero me entusiasma saber el, el proceso. Porque ¿cuántas veces no pensamos que ya hemos hecho lo suficiente o que hemos conseguido lo suficiente? Y existen personas como, como tú, que deciden ir más allá de sus propias competencias y que están dispuestos a correr riesgos. Siempre he recalcado que del tamaño de tu riesgo, el tamaño de tu recompensa. Midiendo, por supuesto, las proporciones sin romantizar claro. el, el, el asunto. Pero, y aún así, fíjate, ahí tuviste dificultades. Te trajeron un mes, como tú bien mencionas, y en el otro te la dieron. Eso sonó como, como, cuando, como, como cuando quieres conquistar a una mujer, ¿no? Te, te quedas en donde, en donde se complica la situación cabrón. Así es. oye pero Así ¿es, es, es cierto que tu, que tu jefe eh, te dejó en la estación de, del, del autobús y te llevaba hasta el, hasta el metro y luego tú tomabas de ahí y te ibas hasta Águilas, hasta... yo quiero que la gente entienda esto, donde vivía Edson que es Tlanepantla está a dos horas y media de donde estaban los campos o donde están los campos de las menores sí, por guapa. supuesto del de, 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 de la América, que eso es, eso es Villacuapa. O sea... Villacuapa. Y, güey, tenías 14 años y te transportabas todos los días en camión. Y mira, aquí tenemos otra... Casualidad, no se trata de mí, pero, pero te lo comparto. Yo tenía una novia que vivía también en Villacuapa. Yo vivía en Tlanepantla y hacía exactamente el mismo recorrido, cabrón, que tú en metro y en transporte. Tenía que ser metro, camión y caminar, cabrón, ¿no? Y eran dos horas sí, eso, y media. Hermano. Yo lo hacía por amor a una mujer y tú lo hacías por amor al fútbol.
1: A ese al final de cuentas es amor, hermano. Amor Exacto. diferente, pero... Así es, así es, y yo todo esto te lo platico así, pero bueno, ese mes que me trajeron de, ver una semana, era de ir diario, ir, era de ir diario y hacer el mismo recorrido, obviamente al principio mi papá me, me llevaba, me acompañó todo ese tiempo de visoría, mi papá estuvo siempre conmigo, y él me enseñaba y me decía, hijo, ¿sabes qué? Tú sabes, yo tengo que seguir trabajando, esta es la ruta, te tienes que venir así, bla, 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 cuando se complique busca por acá, me enseñó el camino, me abrió el camino. Qué pero me de ahí... Y eso. Así es, pero, pero sí, como dices camino. ahí, así es, muchas veces la gente no alcanza a distinguir lo que uno hace, ¿sabes? ¿sabes? O sea, era de que mi papá siempre me llevaba al metrobús, yo me iba de, de, de mi casa al metrobús, hacíamos 10 minutos, ahí me llevaba mi papá. Y yo del metrobús hasta Cuapa o sea, yo tenía que irme del metrobús hasta Hidalgo, en Metrobús, de Hidalgo, que eran como 30 estaciones. De sí, Hidalgo, al de al... Ajá, de, de Hidalgo trasbordar y meterme al metro e irme de Hidalgo hasta Tasqueña que eran otras 15 estaciones en metro y de Tasqueña bajarme del metro caminar agarrar un camión y que me dejaran la puerta de Cuapa
0: es mucho tiempo para no pensar en esos viajes ¿qué pensabas cabrón, durante cada uno de esos oh. viajes? o sea ¿cuántas veces ¿cuántas veces no pensaste en la vida en esos viajes?
1: bueno y Incontables veces, incontables. Yo hasta ahora, hasta ahora, o sea, yo so, siento que soy quien soy porque yo recuerdo de dónde vengo. O sea, yo, yo soy Edson el que tomaba el, el Metrobús en, el en, en Tenayuca, ¿sabes? Entonces yo, yo muchas veces analizando, eh, digo, a ver, ¿qué pensaba? ¿Qué, ¿Qué me pasaba por la cabeza? Hermano, yo simplemente quería jugar, ¿sabes? Quería entrenar, quería jugar, quería hacer, quería jugar quería jugar, obviamente había días que no todos los días eran buenos, había días que decía ya, ya no, ya no más, ya estoy cansado, ya no quiero venir, pero pues hermano era parte de, era parte de, pero yo recuerdo, si, me, si, si vuelvo atrás de esos pensamientos, era de que quería jugar, quería jugar y quería cumplir mi sueño, quería sacar a mi familia adelante, y esos eran mis pensamientos día a día, también yo pensaba, bueno, si ya me parto, me parto el lomo viniendo dos horas y media diarias a copa, no voy a venirme a hacerme menso los entrenamientos. Ah, o voy claro. a venir y me, me voy a matar y me voy a esforzar al máximo y, y, y seguir, y seguir, y seguir, y seguir. Y así era como pensar, hermano,
0: hasta que... Carnal, esa es mucha determinación. Yo creo que la gente que nos está escuchando, que nos está viendo, entienda lo que significa la determinación, cabrón. O sea, no podemos olvidar el detalle de la edad, ¿no? O sea, 14, 15 años. Y te lo digo a años. ti, Edson, nunca olvides el por qué empezaste. Güey. Así es. No olvides nunca, brother, todo el trabajo, todo el camino que le has esforzado. Va a haber gente que ni siquiera conoce tu camino, supone cuál ha sido tu camino. Pero eres muy joven al día de hoy, cabrón. Y has conseguido cosas que hombres de 50 años no consiguen, ¿me ¿entiendes? y con mucho más privilegios y con mucho más oportunidades de las que tú pudiste tener quiero decirle esto a, a, a los jóvenes que nos escuchan, esas son muchas horas de sueño perdidas, ¿no? por tener que levantarte temprano, mucha disciplina necesaria para poder cumplir con el resto de tus deberes en la vida los deberes en el hogar, porque al fin y al cabo no dejas de ser un niño que tiene también otras responsabilidades en casa y la carga que representa esto no y, y como siempre Edson la perseverancia da frutos, cabrón. Y al final las águilas te dieron la oportunidad de brillar en la liga profesional de tu país como un defensor sólido, un defensor organizado, un chinguetas en tu trabajo, que es lo que, que, es lo que hoy por hoy sabemos de ti. ¿Recuerdas el primer día que te pusiste la camiseta del América?
1: Profesionalmente, o sea, profesionalmente. Sí, claro, 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 claro. Sí, claro, hermano. Claro, sí, el eh, recuerdo, clarito, mi, mi debut en de Primera División, lo recuerdo como si hubiera sido ayer. Fue un partido de Copa en, contra Mineros. Yo estaba en la banca. Yo, un niño, o sea, yo tenía 17 años, 17 años, 17 y medio. Recuerdo, o sea, que yo estaba así, anonadado con el estadio, yo veía, o sea, de repente, te, te, lo, te, lo, puedo, te lo puedo decir, yo dejé de ver el partido. O sea, yo veía no, o a la gente, veía cada movimiento, mi entrenador, o sea, como que yo estaba en el sueño, ¿sabes? Y de repente, por dejar de ver el partido, de repente el que jugaba en mi posición se lastima. Se lastimó en el partido a los 25 minutos del partido. Entonces yo estaba así, de repente como que en el fondo así escuché, Edson, Edson, así como que, dije, ¿Qué, ¿qué está pasando? Calienta, vas a entrar así, te lo juro. De, Parece película, pero calienta, vas a entrar. Dije, ¿qué? yo no, no traía las... Des... No, dije, ¿qué, ¿qué está pasando? El chiste, hermano, es que me paré a calentar un minuto y para la cancha. O sea, no tuve tiempo de tener miedo. ¿Sí me entiendes? No tuve Orale. tiempo de pensar. No tuve tiempo de nada. O sea, simplemente fue como, ya estoy aquí. Ya estoy aquí en la cancha, ¿sabes? Fue así, pum, mete, entra, pa'. A que si me hubieran dicho desde el medio tiempo, Edson, mira, vas a entrar en el segundo tiempo. como Ay, Dios mío, ya me va a tocar y, ay, ¿qué voy a hacer? Fue, epa, a la cancha.
0: A disposición, güey.
1: Así es. Entonces yo güey? recuerdo, wow. exactamente, yo recuerdo que ese partido hice pff, partidazo, partidazo. Y te puedo decir que a partir de ahí, como la espuma,
0: hermano, para arriba. ¿Qué hiciste para que la golpe te tomara en cuenta, cabrón?
1: Ay, La Golpe, qué gran ser humano y gran entrenador, hermano, pero muy duro, muy duro <risa> La Golpe. Pero ya tenía muy buenas referencias mías, ya sabía que en el equipo había un, un chavito de 17, 18 años que, que le habían dicho que era muy bueno. Y recuerdo el primer encuentro que tuve así con La Golpe cara a cara, me dice, ah, tú eres el, bueno, a mí me decían flaquito, me siguen diciendo flaco ah, tú eres el pibe, me dice, tú eres el pibe del que me hablan. Y yo me quedé así, me dice, ah, dice. vamos a ver si eres tan bueno, así me decía. Ay, así güey. Dice, vamos a... Sí, así me dice. ah, tú eres el pibito del que me están hablando tanto, dice, ah, vamos a ver qué tanto me puedes dar. Pum, hermano, así los entrenamientos me ponía de titular, bah, me daba, no, y obviamente yo respondía a esa confianza, ¿sabes? Con mis oh, bueno. actos respondía, ¿sí me entiendes? Mm. Pues, ¿qué te puedo decir, hermano? Lo enamoré, le encanté desde el segundo uno y no me movió. Ah, obviamente, diario me traía pa, 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 Diario, Daniel, diario, diario, diario. De que era, o sea, como me quería tanto, era tanto su insistir conmigo para que yo mejorara. Y era contra mí, dale, flaco, dale, eh, dale, no puedes jugar. Y si ¿sí me entiendes, era pa, pa y me sacaba mi carácter y me sacaba mi carácter y pa pa pero sí fue el el un papel
0: qué cabrón la vinculación sí. no que, que uno puede ter terminar teniendo con, con alguien no nada más de forma profesional sino una vinculación emocional que logra sacar también lo mejor lo mejor de ti yo 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 leí si mal no recuerdo que tú dijiste que la volpe había sido como como vida para ti no y, y y ahora que lo explicas, por supuesto, lo entiendo de forma mucho más, mucho más concreta. Esa, esa relación es fundamental, porque más allá de lo técnico, me imagino que fue una relación anímica, o sea, que provocaba en ti un entusiasmo, ¿no?
1: Sí, y como te digo, la verdad te puedo decir que él sacó mucho de mi carácter, mucho, mucho, ¿sabes? Porque era tanta la exigencia que él metía en mí, que a veces me hacía frustrar. Sí. Decía, ya déjame en paz ya por favor y yo ya ya pero me sacaba y me sacaba y me daba, me sacaba me hacía dar lo mejor de mí sabes en ese en, en ese momento
0: recuerdas algún consejo así que se te haya quedado tatuado en la cabeza de él
1: como tal uno no no recuerdo hermano pero recuerdo todo todo lo que me enseñó y aprendí mucho de él y te hablo tácticamente y en la cancha, o sea, un Entonces, entrenador que le gustaba trabajar mucho lo
0: táctico, muchas cosas tengo de él todavía, hermano. muchas, muchas cosas de él, recuerdo. Oye Edson, en tu camisa eh, no cabía el número 282, una cifra muy extraña, ¿no?, para el dorsal de un, de un futbolista. ¿Por qué ese número tan raro, cabrón?
1: Porque es así esos números se manejan desde la sub-17, o sea, yo lo pienso que es como... Sub-17 tienes del 300 para arriba. Uh -huh. en, el, en la Sub-20 ya como que te dan más, más querer, te dan el 200. Entonces también en ya para cuando llegues a primera edición tengas los números bajos, tengas los números, ahora sí, con los que juegan, los de primera edición. Bueno, en ese momento yo estaba jugando en la Sub-20 y me había tocado el 282. Yeah. Y con ese 282 fue que debuté y fue que estuve una temporada con ese número.
0: Oye, dos años después de tu debut, ya estabas haciendo el doblete de tu vida, cabrón, no? cabrón, para darle el campeonato al, al América, que eso fue frente al Cruz Azul. Puta, partido inolvidable. ¿Qué fue lo primero que se te vino a tu cabeza cuando levantaste aquella copa de, de apertura?
1: ¿Qué te puedes imaginar, hermano? Después de todo lo que te cuento, imagínate estar en ese momento siendo el héroe. Como te digo, yo solo recordaba, hermano, yo solo recordaba quién era y qué hacía ahí, ¿sabes? O sea, yo solo decía, valió la pena, valió la pena todo lo que pasé. Valió la pena salirme de mi casa a los 10 años. Valió la pena todo lo que pasé. Valió la pena irme a entrenar casi cuatro años en metro. Valió la pena. Yo solo agradecí a Dios por tenerme en ese momento y no, a la vida que me había pagado de tal manera, ¿sabes? Y yo sabía que me tenía algo muy grande en la vida porque siempre he sido un chavo que, que le gusta estar con su gente y es trabajadora y trata de siempre estar muy positivo, ¿no? Entonces yo sabía que la vida tal vez tenía algo guardado ahí para mí y en ese momento simplemente yo recordaba, recordaba quién era y todo lo que había pasado para estar en ese momento.
0: Bueno, que quede constatado en el acta del éxito, que valga el riesgo y no la pena, cabrón. Eso es lo que tú terminaste por, por hacer. Aparte, a pesar de tu tamaño, Edson, que es bastante inusual, la verdad, en un mexicano, ambos goles los hiciste de pie. O sea, no... Esa no es tu función principal. ¿Cuál, cuál crees que es tu mayor arma eh, ofensiva?
1: Ofensiva. Sí, yo creo que a la hora de un tiro de esquina poder ir y con la altura que tengo como lo comentas, ir y, y crear peligro, pero bueno eh, yo tengo mis cualidades otras cualidades que soy un jugador más defensivo pero sí, a la hora de ofender tratar de, como lo hice ¿no? sorprender y pues también con las cualidades técnicas que tengo pues hacer eso que hice pero sí más aporto en, en un tiro de esquina que puedo ser más peligroso
0: ¿Cuál, cuál es tu tu futuro en el América? ¿Ahora o, o cómo? Uh -huh. Sí, sí, sí. Ma, o sea, eh... sí.
1: Yo ahora, mira, ahora yo estoy acá. Fue muy difícil llegar acá. Entonces, ahora mi mente está en, en Europa, estar el mayor tiempo posible acá. Pero yo sé siempre, lo tengo muy en mi corazón y en mi mente, que si algún día quisiera regresar a México, no dudaría de regresar a América. Y sé que Tendría las puertas abiertas en el equipo más ganador de México, en el equipo más importante de México. No tendría por qué buscar otra, otra alternativa, ¿no? a menos de que no me quisieran, obviamente. No sé quién vaya a estar en 10 en años en, en, en la presidencia o algo, pero pues si nada lo impide, obviamente me gustaría y, y me gusta verme de regreso a casa.
0: Excelente. Tu éxito en, en el América... Eh, terminó por llamar la atención de, de un equipo, como lo dijiste al inicio, especializado en firmar jóvenes. ¿Cómo se presenta la oportunidad de firmar con, con el Ajax y, y pasarte a la, a la liga holandesa?
1: No, fue un proceso, hermano, te puedo decir de años, te puedo decir de años. ¿Ah, sí? Desde el 2017 yo recuerdo que fui al premundial en Costa Rica. En el 2017 yo fui al, mundial en, eh, al premundial en Costa Rica. Y me acuerdo que desde ahí tuvieron el primer acercamiento conmigo, los de Ajax. De, te, o sea, te digo, hace tres años, sí. Tres años. ¡Wow! Y recuerdo que tuvieron el acercamiento, me dijeron, ah, hola, ¿cómo te llamas? Nosotros somos de acá, bla, bla, bla. Nos gusta mucho tu tipo de juego, tu estilo. Hasta ahí. Bueno, siguió, siguió, después... Ah, que sí, que un poquito más, y que esto, y que sí, nos gusta. Vamos a ir a verte a México, bla, vamos a platicar, vamos a comer, vamos a cenar. Esto, el otro, mira, te presentamos la ciudad, esto. Así fue, y así fue, pero es algo que la gente no sabe. Te, te, te puedo pasar que tú tampoco sabías que es un proceso, no solo de, oh. o sea, no es como que al, ah, ya, Edson, te queremos porque hiciste dos goles en la final. No, era un proceso de tres años. De tres años que. Tres años para poderte
0: ir a, a, a la liga. Y, y terminaste eh, el, el, el año pasado con una jornada heroica, cabrón, ¿no? O sea, metiste al Ajax al, a la Champions eh, y, y eso fue que contra un, un, fue un gol contra el. Un, contra el Apuel, fue ¿sí? Apuel. Apuel, exactamente. Sí, ¿no? fue contra el sí, sí, sí. ¿Cómo, cómo, celebra, ¿Cómo celebraste ese día? Aunque la gente tiene muy corta memoria, cabrón, pero se les olvidó lo que hiciste también el año pasado. Eso eso mm. me caga. Pero, ¿cómo celebraste es fútbol, ese día? Hermano. Es el fútbol, lo sé, carnal. Lo Así sé, lo es. sé. Pero, ¿cómo celebraste es. ese día?
1: este Bueno, para agregarle un poquito ahí, fue mi primer partido como titular. Uh -huh. Mi primer partido en Champions, bueno, como en, en el eliminatorio de Champions. Y bueno, no, cuando anoté el gol, Daniel, fue otro, otro momento, y yo le quería demostrar a la gente de que había llegado, ¿sabes? De que yo estaba ahí, que ahí estaba, ahí estaba. Entonces yo hago mi clásico festejo, el de que me pongo el dedo en los oídos, y uh -huh. eso, eso fue. Eso fue, así fue como celebré mi primer gol.
0: Oye, eh, después. Después de meter un gol como ese, inmediatamente celebras, pero te pregunto, inmediatamente después de celebrar no viene una preocupación de una carga de responsabilidad de seguir sorprendiendo siempre. O sea, eso no...
1: Claro, hermano. Por supuesto. Y la carga la tenía desde que me compran en América. O sea, desde que me firman. Mm. Yo llegué como el, uno de los fichajes más caros en la historia del aire divisa. Uh -huh. Entonces, desde ahí yo tenía la carga. Desde ahí yo, yo siento la carga. Entonces, bueno, ahora vas y a tu primer partido metes un gol. Imagínate, obviamente, obviamente. Y es, una, y es una carga, te lo puedo decir, una carga negativa que tú, ahora sí que tú estás cargando porque no tiene que ser así. No tiene que ser así. Pero están todos acá, papa y hablándote, ay, ya metiste gol y tienes que meter otro, ay, 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 y otra vez te van a meter de titular, y ay, ay, ay. O sea, es algo con lo que tú mismo vas diciendo, a ver, espérame, o sea, voy llegando, dame, dame chance, déjame hacer mi trabajo, ¿no? Pero obviamente tienes una, sientes una piedra como la del Pipil en la espalda.
0: Es que está cabrón, ¿no? La gente habla de las consecuencias del fracaso, pero no de las consecuencias del éxito así, exactamente, sí, es muy chistoso o sea, el éxito tiene, tiene consecuencias
1: yo creo que hasta tiene más que el fracaso
0: eh, Daniel. probablemente ser? probablemente sí carnal probablemente sí Edson ¿Por
1: porque te pongo un ejemplo, tú hablaste con Raúl tú hablaste con Raúl Jiménez Sí. está haciendo está, está en su mejor momento, en su mejor año ¿por qué? porque tiene el éxito pero ¿qué va a pasar? Dios no lo quiera y que le siga yendo muy bien, si Raúl empieza a bajar Así como somos en Latinoamérica y en México y lo van a comer, lo van a comer y así es,
0: desafortunadamente. Es, que es como si fuera un maniquí, ¿no? O sea, mientras que, mientras que me das alegría, te aplaudo, parecería que es tu absoluta responsabilidad jamás equivocarte, jamás fallar. Y les importa un pepino porque te miran como un robot, no como un ser complejo, integral, que tiene miedos, temores, pánicos, apatías.
1: Yo creo que eso es lo, lo, lo menos que le interesa a la gente. Para ellos solo eres un, no sé, alguien que, que solo juega fútbol. ¿Sabes? Ellos creen que no tienes una vida, ellos creen que no tienes una familia, ellos no creen que mereces divertirte, ellos no creen que mereces esto, no. O sea, para ellos es, para eso te pagan, para eso o sea, ¿sí claro, o sea, como,
0: si, como si fuera nada más un oficio eh, uh -huh. que, que estuviera sistematizado, o sea, como si no se involucraran un millar de aspectos y de estímulos diferentes, porque cada partido es diferente, cabrón, a cada partido entras sí. diferente, por más profesional que seas. Lo, 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 lo comparo un poco con la música, te sabes tus canciones, pero no siempre interpretas igual, cabrón, ¿no? Depende del público, depende del estadio, del clima, de tu tema anímico. Y tienes razón, pero porque Raúl, por supuesto, también es un, es un track como lo eres tú. Eh, pero yo veo cómo empiezan a ponerles varas a todos, ¿no? O sea, les empiezan a... Subir la vara y empieza a ponerles pesos y pesos y pesos y expectativas. Y estas pinches expectativas te quiebran. O sea, ¿cuántas veces yo no me puedo imaginar que tú has llorado en solitario, cabrón? ¿no? O sea, es decir es hermoso el fútbol, pero esta parte es cagante. Y hay gente, por supuesto, que no se que no tiene empatía ni simpatía por lo que ustedes también puedan sufrir, cabrón, ¿no? O sea, es, es, es hasta medio egoísta. A mí solamente dame alegrías y placer, cabrón. Y si la cagas, te me acabaste. Es bastante, es una postura hasta tiránica, güey. Y más con el mexicano en Europa,
1: hermano. Y más con el mexicano. ¿Ah, sí? Obviamente, Daniel, ¿cuántos mexicanos somos en Europa, futbolistas? Te los puedo contar con los dedos de la mano. Te los puedo contar. ¿Sí?
0: Ah, bueno. Her Herrera, este...
1: Raúl, Héctor Herrera, Corona, el ajá,
0: Chucky, ajá. Guti. Uh -huh.
1: eh, el, teca el Tecatito. El Tecate, Andrés Guardado, Diego Lainez, y por ahí se me debe escapar otro. Uh -huh. Diez.
0: Es cierto, carnal, no me había dado cuenta de ese pedo.
1: Y estos diez tenemos la responsabilidad de un país entero, de hacerlo, de, o sea, de, de no sé cómo explicarlo, o sea, de, de todos ellos que nos critican. O sea, tenemos... No de que, 130
0: millones de mexicanos en tus piernas, güey.
1: En 10 diez, en diez jugadores. Y no, y no vengo contigo aquí a llorar, y, ay, me... me, me, no, me no, 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 no. Pero que sepan, o sea, que como, como tú lo dices, o sea, es egoísta es egoísta que, que piensen de esa manera. ¿Y tú crees? ¿Tú crees que a nosotros no nos duele y no, 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 nos, no nos sentimos mal cuando no jugamos? ¿Tú crees? O sea, ellos creen que dicen, ah ya se fue a Europa, está en la banca, fuiste a calentar la banca. Sus típicos comentarios mensos que lo, los lees días con está Fuiste a la banca y nada más estás en la banca. Pues sí, güey, pero vine y me vine porque quiero salir de mi zona de confort, porque no quiero estar en la comodidad. Porque quiero, quiero más, tengo hambre de más. Y sí vine, vine un equipo jodido, vine Ajax, vine a un histórico, no vine al equipo de tu cuadra, donde tú eres titular, donde tú eres el crack. Vine un equipo a competir y a buscar mi lugar. ¿Tú crees que es fácil? Sí, de por sí para nosotros ya es difícil, Daniel. Para nosotros ya es difícil venir a un país donde el mexicano, bueno, donde el latinoamericano, y te puedo decir que el más el mexicano, no tiene un lugar, no tiene un lugar. O sea, yo soy el primer mexicano que juega para Ajax. Soy el primer mexicano. O sea, nosotros todavía tenemos que pelear aquí y tenemos que pelear con nuestra gente. O sea, tenemos a todos en nuestra contra. Y cuando no juegas, o sea, tienes a tu prensa también de tu país de México que, Dios mío, con nuestra prensa, es, con todo respeto, es una porquería nuestra prensa. O sea, tienes todo en tu contra, todo. Pero estás aquí y yo estoy aquí y yo entiendo ahora que lo más importante es mi familia y la gente que me rodea. Pero te lo digo después de muchos de muchas cosas que me pasaron, de muchos fracasos, de muchas de muchas noches llorando, de muchas cosas que de verdad solo mi familia y yo sabemos. Pero bueno, es algo que la gente nunca va a entender, porque a la gente mientras les des resultados, como lo dices, eres el mejor y yo yo hecho ni para el Barcelona y esto. Pero cuando no juegas, ¡pum! ¡Ah, regresate a México, güey. No sirves para
0: nada. O sea, como, como un juguete nuevo y un juguete viejo, cabrón, ¿no? Así es. Está, está cruel porque soportar eso anímicamente... Gra gracias por tu generosidad, brother, por, por compartir este pedo, porque, porque veo que lo compartes no como una víctima, sino como alguien que ha aprendido a sufrir con orgullo, güey. Así es, <ríe> O sea, como alguien que dice, güey, sí, me chingan, me joden, me critican, pero me vale madre. O sea, aquí sigo rifándome y entregándola.
1: Sí, muchas veces sí, obviamente. dice ay, ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí? Pero es en general, Daniel, el mundo ya está perdiendo mucha empatía, el mundo está perdiendo todo. El mundo está perdiendo todo. O sea, yo, yo me pongo a ver, yo me pongo a ver, bueno, me critican a mí, me tiran a mí, no, no pasa nada. Pero te pones a ver y no solo es en el medio del fútbol no solo es en lo deportivo. Puedes ver a los cantantes, a, a personas públicas, como nada más están esperando un error para acabarlo en las redes sociales. O sea, ahora las redes sociales es el arma principal para estos güeyes que no tienen nada que hacer. Es su arma favorita. Sí, o sea, claro. Entonces ya es cuando yo me pongo a pensar y a relacionar, bueno, digo, el hate no es solo contra mí, o sea, no es el mundo contra mí. Son las personas contra ellas mismas y contra los demás que también atacan,
0: ¿sabes? Sí, está, cabrón. Uno a veces prefiere la silla eléctrica a las redes sociales, cabrón, ¿no? Es más, es más violenta una red social que, que, sí, que la silla eléctrica. Pero
1: sabes que yo también eh, en el dejé, dejé mucho las redes sociales. Dejé mucho las redes sociales. Porque sí, como tú dices, es un veneno. Y aparte somos masoquistas porque nos gusta ver. O sea, por ejemplo, yo en la red social que más veo bueno, o veía que me mataban totalmente, era en Twitter. Y yo creo que ahí es donde existe todo el odio del mundo. De ahí la gente, yo creo que dice, aquí venga y deposite su odio. Entonces, <risa> ahí es donde a mí más me mataban, pero era como algo nocivo, nocivo. Y yo quería ver qué decían de mí y quería ver si hoy ya había una buena noticia mía. Put, no, hablaron mal de mí. Bueno, a ver qué dice. Entonces yo aprendí a dejar de lastimarme, dejar de... De, sí, de lastimarme ¿qué hice? eliminé la aplicación no más tengo Twitter pero me la llevan unas personas así que las personas que ven esto y me odian y me quitan pueden seguir perdiendo su tiempo o sea, porque yo no estoy ahora después de seis meses yo no estoy enterado de nada de lo que pasa en Twitter ¿y sabes cómo ha cambiado mi vida Daniel?
0: Perdón, bro qué, qué tremenda revelación y estoy totalmente de acuerdo contigo yo te apoyo, men, la verdad, porque es necesaria esa desintoxicación, porque... Sí, exactamente. No, exactamente. Si ni siquiera logramos cumplir nuestras expectativas, imagínate cumplir las expectativas de millones de personas, güey. O sea, y que estas madres te persigan, ¿no? Ayer me pasó algo muy cagado, me invitaron a, a, a Pumas y fui... este a conocerlos, no con la intención de dar una charla ni nada por el estilo. Y subieron una fotografía de que yo había ido a Pumas y ellos juegan contra, contra Chivas en unos días. Uy, me empezaron a caer una cantidad de cagada. Ahora es tu responsabilidad si pierden, charlatán. Y yo, oye, cabrón, ni siquiera saben... Si yo hablé con ellos, si fui a saludarlos, si soy amigo de uno de ellos. La banda se construye unas pinches... O sea, como si la realidad fuera superada por la ficción, ¿no?
1: Así es. <risa> y más en este mundo del fútbol,
0: hermano. Está bien duro, brother. Está bien duro. Bien, bien. Pues, men, felicidades, porque para hacer eso hay que tener mucha valentía. Y sí, la verdad es que... No todos los días uno está bien anímicamente y puede suceder que un día estés brutalmente triste y abras Twitter y veas a alguien que te insulta de forma muy cruel y esa crítica puede penetrarte tan duro que puede dejarte herido para toda la vida. Y ojo, y prestemos atención a esto, porque tú eres un hombre pues resiliente, cabrón, o sea, eres alguien que ya tiene la piel de cocodrilo después de un chingo de años de esfuerzos y demás, pero imagínate a un chavito de 16 años que criticas, que criticas de esta forma cruel, indolente, sin empatía, este, y le vomitas, cabrón, su, su, tu, tu odio, y güey, lo puedes mandar al psicólogo o lo puedes mandar a una depresión. Eh, que, no, que no es eh, por supuesto un, un juego y también sabes que creo Edson, no sé si estés de acuerdo conmigo, que a la afición se le olvida que ellos también son parte del equipo güey. o sea que la afición no está separada del equipo que si un equipo quiere salir adelante, la afición se tiene que poner de acuerdo con el equipo para apoyar a su equipo cabrón no para destruirlos y llenarlo de críticas, y ojo es bien diferente, cabrón, criticar a hablar de cualquier falencio, de cualquier carencia, a mejorar, porque nadie cambia desde el odio.
1: Claro, exactamente, sí, ¿no? Así tal como les dije, yo también he recibido mensajes muy buenos, certeros de que Edson, un gran jugador, puedes mejorar esto, un abrazo. Dios te bendiga. Ah, bueno, dice, Claro. Qué? Gracias. Gracias, de verdad, gracias por tu punto de vista. Tal vez yo no lo estaba viendo así, o uh -huh. tienes razón. ¿Sí me entiendes? No, pero bueno, aquí yo pienso, y a ti quién te dice lo que tú haces mal, ¿sabes? Pero <risa> desafortunadamente tú no estás en el foco de las críticas, ¿sabes? Claro, eso es, bueno, es mi el, forma de pensar.
0: Es el precio, Gaon, es el precio, por supuesto. Es, que Exactamente. Que se pero bueno,
1: volviendo un poquito a lo que dices de. De estos, de estos chicos que, que ahora en las redes sociales atacan mucho. Por ejemplo, yo me pongo a ver y luego veo a señores que me tiran y dices, es un tonto, esto, tronco, ta, ta, ta. Luego me meto y veo y tienen una foto de perfil con su hijo. Digo, brother, tienes un hijo y tu hijo tiene sueños. ¿Y qué va a hacer que el día de mañana a tu hijo lo ataquen como tú me estás atacando a ¿no? mí?
0: Es cierto. Estoy es inundado. cierto, es un excelente contrarrespuesta, contra la verdad es un, es un excelente, mira, yo suelo ser alguien que termina por amar a sus haters pensando de la siguiente forma, son los únicos que piensan en mí 24 horas, cabrón. ni mi mamá lo hacen, güey. o sea, ni, ni tu novia, ni tu hija, o sea, dices, güey, visitas más mi perfil que la casa de tu papá, yo creo, güey, porque... Sí. Bueno, pues dejemos el asunto de, de, las, de las críticas. Eh, pero qué bueno, pero qué bueno, qué bueno que, que, que pensamos y que pudimos reflexionar un poco acerca de ese asunto y que fuiste tan genuino al poderlo expresar. Que seguramente va a haber gente que este segmento lo va a criticar. ¡Ay, pues qué, pues qué pinches ¿Qué, qué, ¡Qué chillón! Ponte a jugar. Chichillo,
1: apunta a jugar. Ya ah, a pero bueno. O sea, si eres de los que va. Eso es sí, lo que más me sí. ponen. Subo un video con mi familia en el parque. Ah, ya ponte a entrenar, cabrón. Ah, ponte a entrenar, cabrón. ¿Qué? ¿Qué? ¿qué te dicen eso? No, hermano. Si yo te mandara los mensajitos que me mandan. Ay, no,
0: no, 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 te, lo, te, lo, te la compro, sí. canal, te la compro, la verdad, te la compro. Yo solía a veces responder y obsesionarme con ese asunto, sí. pero como tú me llegué al, a, al punto sofisticado en decir, it's over, güey, se acabó, güey. Así es, se acabó. No, al fin y al ¿sabes? cabo, los hechos aplastan, güey. ¿no?
1: Así es, ¿sabes? Yo cuando llegué con eso ya dije, punto, porque me, me tiraban, me mataban, les respondía, me decían... No es cierto, es broma, saludos. José su pinche. Y tú así, güey. ¡Ah! Imagínate, con ganas de meterte y así. Imagínate, güey. O sea, me pinche, malo. Ah, eres una mierda. Yo decía, gracias, hermano. Bendiciones. O si le echaba, ay, güey. ¡Ay, hermano! ¡Me contestaste! Ah, es que Eres mi ídolo.
0: No, oh, hermano. Está cabrón, si hubiera un perfume que se llamara Hater, olería a falta de atención, cabrón. Pero bueno, mano, ¿Qué, no terminamos qué duro. Bien. No, no terminamos. Si sí. seguimos hablando de eso, no terminamos. Oye, antes de que explotara el asunto de, de la pandemia, eh, te tengo que preguntar esto. Rodó muchísimo la idea de que ibas a estar brevemente en el, en el, en el, en el Ajax y se habló de que te ibas para, para el Tottenham. Y luego vino el apagón del virus y se apagó un poco, obviamente, la cosa, ¿no? Pero como tú acabas de mencionar, la prensa mexicana, cualquier este, detalle sacan una, una historia. ¿Qué sucedió realmente cada O sea...
1: Fue verdad, fue verdad. Esta vez, esta vez le atinaron, mi querida prensa mexicana.
0: <risa> ok, ok. Sí, o, hubo
1: un acercamiento muy, muy fuerte, muy fuerte, pero por cual... Sí, la verdad que la, el tema de la pandemia nos, nos afectó muchísimo en temas de negociaciones y de todo eso. Puta. Pero sí.
0: O sea, en algún Pero, momento existe la posibilidad que eso se reactive, entonces. Ojalá, ojalá, y
1: primero Dios que así sea. Pero un bueno, acercamiento, acercamiento e interés hubo. Y bueno, por ahí ya fueron otras cosas que no estuvo en manos ni en control de ninguno, ni de Ayac, ni de Tottenham, ni mía, ni de mi representante de nadie. Fue
0: cosas que. No, pero es que el coronavirus ha parado todo, o sea, ha dejado en, en, en pausa, en estático, un, un sí, centenar, sí, no por en, supuesto, de ideas.
1: No solo en el mundo del fútbol, tú lo puedes comprobar, saber, o sea, en,
0: en el mundo general. No, en todo, bro, en todo, en Así todo. Es. Oye, y viendo, viendo la Champions, no puedo dejar de notar, por supuesto, estas, estas nuevas medidas de confinamiento en Europa, ¿no? y debido a este rebrote de, de, del coronavirus en, en Europa. ¿cómo, ¿Cómo ves el escenario de las ligas europeas en este sentido? Y en caso de una nueva suspensión de juegos, ¿qué, qué tienes pensado hacer? ¿Qué pasa si suspenden los, los juegos? ¿Te, te, ¿Te quedas a pasar el invierno en Holanda o, o vas a tratar de venirte a México?
1: Ya ni me digas. Pues sí, la verdad <ríe> que... Qué difícil, qué difícil se ha puesto todo el fútbol en estos tiempos, a, bueno, en este tiempo de COVID eh, ha perdido la esencia del fútbol. Obviamente que jugar con aficionados, jugar con la gente, te da un plus. Eh, es duro, es duro estar así. Pero bueno, si se suspende un partido, uno o dos partidos me va a tocar por acá quedarme porque se reagendan, se reagendan los partidos y ya, o sea, ya no lo hicieron saber que si se, se, si se suspende un partido, nos tocaría jugarlo el 27. De diciembre. Entonces, ni para Navidad, ni nada, o sea...
0: Ni para México, nada, cara.
1: Ni nada, no, ojalá y no se cancele ningún hermano, porque pues son fechas que, que se, bueno, son pues, se tienen que pasar en familia.
0: Claro, de, de acuerdo contigo. Oye, después de una suerte de década dorada entre... 2005, 2015, la selección parece estar como en un nuevo ciclo del que tú, por supuesto, has, has formado parte. ¿Sientes que estamos ante un nuevo tri, o sea, ante una nueva selección genuina? Pues me gustaría
1: poder decirte que sí, Daniel, pero volvemos no. a lo mismo, volvemos a lo mismo. Cada que sale una generación, oh, esta es la generación esta es la generación dorada y esta nos va a llevar al quinto partido, bla, bla, bla. Ojalá, ojalá que mi generación y donde esté yo nos toque hacer eso, nos toque hacer historia. Obviamente tenemos, para empezar, un técnico increíble, con una mentalidad increíble, con un cuerpo técnico increíble, con unas aspiraciones increíbles. Y va de la mano a que están surgiendo muy buenos jugadores mexicanos. Eh, y bueno, me encantaría poder decirte que sí, pero... Tenemos que trabajar.
0: ¿Cómo, que ves, trabajar? El, ¿cómo ves el proyecto de, del Tata Martino? O sea, ¿cuáles cuál sientes que son las, los principales cambios que ha querido introducir?
1: Simplemente date cuenta con los últimos rivales que hemos jugado, hermano. Y te hablo mm. de un año para acá. Hemos jugado con puros rivales de Sudamérica: Chile, Ecuador, Venezuela, Argentina. Ahora nos tocó Holanda nos tocó el campeón de África. Vamos contra, ahora en noviembre nos toca Japón y nos toca Corea del Sur. O sea, Date cuenta en, en ese sentido que cambió el Tata. O sea, Tata ya no quiere jugar en el Estadio Azteca contra Honduras, no, y ya, porque sabemos que vamos a ganar o que tenemos una gran posibilidad de ganar. Uh -huh. Chao, sal, sal de tu zona, sal y ve y compite contra los mejores. Que sí, que Argentina nos ganó 4-0, sí, nos ganó 4-0. Pero no pasa nada aprende y aprensa a que vayas y ganas 15-0. Uh -huh. Aprendes, aprendes más de esos fracasos de ver tus debilidades real. ¿Dónde están tus debilidades? El Tata le sirvió, créeme, créeme, te lo firmo el Tata le sirvió ese partido para decir, puta, aquí es donde estamos
0: mal. Sure.
1: Claro, descubrir
0: cuáles son los puntos los puntos débiles, dónde tienes claro, que realmente porque reforzar. Porque
1: a, a la hora de los partidos en el Mundial es lo que pasa como te enfrentaste contra Honduras, te enfrentaste contra con todo respeto que se merecen esos, gran, esos países. Por supuesto. Con el, eh, con el debido respeto que merecen. Pero bueno, te enfrentaste a estas elecciones, pero después en el Mundial te toca Francia, Brasil, Holanda, Portugal. ¿Y qué uh -huh. pasa? Pues, como estabas acostumbrado a ganar tan fácil, no trabajaste donde tenías que trabajar.
0: Claro. Bueno, Entonces, hablando... Hablando de estos, de estos momentos eh, complejos u, u oscuros, ¿qué aprendiste de aquel momento del autogol con, con Suecia en el, en el Mundial?
1: ¡Oh! ¡Qué momento! ¡Qué momento tan difícil! Yo creo que ha sido el momento más difícil de mi vida y no solo futbolísticamente. ¿Ah, sí? Sí, hermano. Personalmente me quería morir, me quería morir. Ah. Yo ya no quería saber nada. Quería que la tierra me tragara Sí, fue muy duro hermano te lo soy, te soy sincero, fue muy duro tuve que trabajar con psicólogo con todo para que me sacara adelante fue muy duro
0: puta pues ¿Sí? te felicito brother porque para tomar la decisión de pedir ayuda también hay que ser valiente así es hay que ser así muy digo... valiente, ¿Qué, ¿qué pasaba por tu mente ese día güey cuando volviste al hotel?
1: Yo te soy. Lo que yo pensaba era que era parte del fútbol y que a cualquiera le pudo haber pasado. Uh -huh. Pero no lo compartíamos, mi querida gente mexicana y mi querida prensa. No uh -huh. comparten mi forma de pensar y pues, me, me acabaron. O sea, te puedo decir, me destrozaron, me destrozaron. Y después viene un un diario en Francia importante donde termina el mundial termina la final ¿verdad? y sacan el once peor de o sea la alineación los once peores jugadores del mundial según esto, o sea, según el periódico de, de Francia de ese o sea como pudo haber sido el periódico más pedorro de Francia pero pues me, me pusieron ahí a mí en el once peor del mundial y es algo que hasta ahora me siguen sacando. O sea, la gente me sigue... O sea, como no, gracias a Dios no he tenido otro tropiezo en mi carrera otros momentos tan duros, es lo único que me pueden recriminar de hace dos años.
0: O sea, porque de carnal, ahí no pueden
1: hablar nada más de mí.
0: Carnal, la gente siempre va a traer tu pasado cuando tu presente es mejor que el de ellos. Eso, por favor, nunca... Lo olvides, cabrón. La gente siente tal entusiasmo, tal morbo por los fracasos que se olvidan, por supuesto, de los éxitos. O sea,
1: así O sea, por ejemplo, si yo cuando metí el gol en la Champions, publiqué mi foto y qué padre. Nunca falta Ya se te olvidó el autogol que metiste contra Suecia. Ya se te olvidó que saliste en el, en el peor once del periódico.
0: Sí, bla, bla, bla. Tal, tal,
1: Dios mío, a mí, ya, ya ahora me río, hermano. Digo, ¿Qué tan jodida debe ser tu vida para recordarme algo de hace dos años?
0: O sea, claro. No, y es, y es lógico que te hayan herido de esa forma, ¿no? Y que sea un proceso de irte recuperando, cabrón. Porque esas heridas, para un corazón honesto y, y joven como el tuyo, brother, pues me imagino que es muy complejo ir superando eso, ¿no? claro cabrón. bueno
1: porque antes de futbolista soy persona hermano entonces. Pero.
0: Cierto, man, cierto, pero, brother, piel de cocodrilo, corazón bondadoso, no, no permitas que ese pedo este, te, te, te mengüe, aunque, aunque sé, por supuesto, que es, es complejo eh, olvidarlo. Bueno, pasemos, pasemos a, a recordarle a la, a la fanaticada eh, tu desempeño en el, en el partido de Holanda, güey. Pus, pus, pusiste a raya a, a Derrun, a Bandy de Vick, a todos estos. Pero ¿Te habrás divertido leyendo también el cruce de opiniones, güey?
1: Eh, de verdad no leí nada hermano no leí Uy, nada pero, güey. sí, sí, sí no leí nada eh, leo más lo que hay en Instagram que lo te digo lo de Twitter yeah. totalmente lo saqué sí vi obviamente uh -huh. opiniones divididas como es blanco en negro como todo
0: ah He pero te rifaste muy macizo güey
1: sí, sí, sí pero sí, sí, sí hubo, hubo de todo me, hasta los de Ajax me comentaban puta se si hacía jugaras con el Ajax serías titular y todo <risa> Pero hermano, lo disfruté. Fue algo, ya sé, pero muy sincero, lo disfruté. Ganarle Holanda en su casa, aunque ellos digan que fue un amistoso, sí, fue un amistoso, sí, pero a, no, a mí me gusta ganar hasta en las canicas, en lo que me pongas. Entonces, para mí me, fue un sabor de boca. Claro,
0: de boca madre.
1: Y a, sí, aparte porque aquí en Holanda, o sea, toda la gente, o sea, aquí todos los holandeses saben de fútbol, todos, todos al que te encuentres. Entonces todos son súper sabios del fútbol y todo. Yeah. Imagínate, entonces ganarle a Holanda y que un mexicano le haya ganado a Holanda, así como que pum, le, pues, le das ahí
0: en su... Claro, en, su en su el ego, de, ¿no? Les, les su... pegas ahí duro. Así es, Oye, eso mira, fue. Eh, eres un hombre de fe, bro. ¿Crees, crees sí, en Dios?
1: Sí. Soy, sí, soy, soy muy devoto y algo que me inculcó mucho mi madre y que es algo que... Soy mucho más devoto, muy fuerte desde la Virgen de
0: Guadalupe. Ok, ok. Bueno, importantísimo, sin, sin duda, la fe. La fe suele ser el, el antídoto a, a, a muchos de nuestros problemas en la vida. Más allá, más allá del, del nombre de la religión, la fe como, como un asunto vivo y real eh, suele ser fundamental el equilibrio, el balance del ser integral entre la mente, el corazón, el espíritu y, y la parte física es importante, ¿no? Porque para, para aguantar esto, brother, uno necesita como cinco pisos de fe, cabrón, sin, sin duda. ¿Cómo, ¿Cómo te definirías ante una persona si tuvieras que ocultar que eres futbolista? O sea, alguien que no te conoce, ¿cómo te definirías ante esa persona?
1: O sea, como una persona, dejo al lado del futbolista.
0: Sí, 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 sí. O sea, claro, si te preguntaran qué eres, pues dirías futbolista, pero sí, pero ¿cómo te definirías si no fueras futbolista?
1: Me definiría como una persona, no sé cómo llamarle, Daniel, pero que la gente se siente cómoda conmigo. ¿sabes? La gente quiere estar conmigo. O sea, tengo ese algo, tengo algo que, por ejemplo, voy a México, voy a mi casa y todos mis tíos, todos mis primos van a la casa porque quieren estar conmigo, quieren platicar. Igual con mis excompañeros de América, voy y estoy con ellos y, güey, cuéntanos allá, sabes como que tengo el, ese, no sé, ese don, esa carisma, esa estrella de, de poder estar con la gente, ¿sabes? Y que se sientan muy cómodos conmigo y yo sentirme muy cómodos con ellos, ¿sabes? O sea...
0: Magnetismo.
1: También, claro. muy alegre, muy alegre todo el tiempo. Estoy jodiendo, estoy haciendo bromas, estoy, <risa> estoy compartiendo. Sí, o sea, los que me conocen sabrán y de, de qué hablo, mi novia, mis amigos. Ya.
0: Es, eres de clane, carnal. Eres de clane.
1: <risa> que no se olvide que soy de clane.
0: No, de, no <risa> de clane con T, sino con C. De clane. clane.
1: clane. sí, sí, sí. Tomás, sí, sí. sí.
0: Uh, así es. Perfecto de la New York oye a mí me gusta pensar que, que lo importante para triunfar eh, es aprender a vivir los sacrificios o sea que, que uno tiene que aprender a vivir las, las privaciones las caídas las, las levantadas que que de alguna u otra forma son el el grueso cuerpo de, de una montaña sobre el que pues se sostiene digamos la, la cumbre tú has logrado identificar las bases primordiales sobre las que se sostienen tus éxitos. O sea, que, que, que voltees atrás y digas, uy, sin esto no lo hubiera logrado, sin esto no podría seguir adelante, ¿cuáles son esas bases? Yo creo
1: que el, el piso y el seme y la base y la estructura es la familia, mi familia. Sin duda, alguna, sin duda alguna, mi familia siempre estuvo ahí para mí. Siempre, siempre. Yo creo que sin ellos no hubiera conseguido nada. Nada, nada, y mis hermanos, y somos, somos cinco en total, eh, tengo dos hermanos, pero todos ellos han jugado un rol importantísimo en mi vida, en toma de decisiones, en apoyo, en soporte, en todo, todo. Entonces, eso es. Eso es. Yo puedo voltear atrás y decir, ¿sabes qué? Si yo les hubiera dicho a mis papás, ¿sabes que Ya no quiero jugar fútbol, y me hubieran dicho, ah, pues sí, está bien, ¿no? ya no juegues, vete de fiesta. Sí. Pero no, me dijeron, hijo, piénsalo y tú puedes y dale, y que ya te rendiste y que tan fácil, que, sabes, o sea, siempre estuvieron ahí, ahí no no presionándome a tomar una decisión, pero ahí, ahí abriéndome el panorama, abriéndome el camino, viendo op
0: opciones, todo eso yo creo que la familia digamos, familia digamos que tu actitud de confianza en ti mismo, la, la conciencia del valor del esfuerzo y, y la absoluta falta de miedo al trabajo duro cabrón, ¿no? Eh, me llamó la atención porque revisé tu Instagram porque luego en los posteos uno encuentra detalles muy profundos aunque parecen muy obvios y me gustó encontrarme el, el video que subiste de un entrenamiento tuyo en la playa pero que pusiste el, el audio de Dear Hard Work ¿no? Así eh, es. Eso, 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 está, eso está toda madre, porque de alguna u otra forma pues eres, eres plataforma también para motivar, ¿no? Para, para inspirar a, a otras personas.
1: Yo así uso mi plataforma de Instagram. ¿no? Es lo que uso. Así, así yo trato de, de reflejarle a la gente, ¿sabes? O sea, porque muchas veces uno, uno, uno no sabe lo que mueven otras personas. No sabes. O sea, tal vez para ti es un mensajillo pedorro, pero para alguien es... Es alguien que está viviendo un, mes, un, un momento duro y que ve ese video y dice, ah, dale. Entonces, es de la forma que yo utilizo mis redes sociales. Si ah, bueno. le sirve a alguien, si no, no pasa nada. Yo lo seguiré haciendo porque me gusta. Aparte, me gusta. Me gusta, soy muy analítico. Me gustan los pequeños detallitos. Entonces, yo así trato de, de manejar mis redes
0: sociales. Ay, me, me gustó me gustó un post tuyo que decía se paga un precio por ir, tras sus, por ir tras tus sueños, pero se paga un precio más alto por quedarte en el, en el mismo lugar. Y eso es, eso es muy cierto, cabrón, ¿no? El, 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 el precio gigantesco que uno está dispuesto es. a, a, a pagar. El, el tren de las oportunidades pasa de, de madrugada y no hace paradas, cabrón. sí es.
1: O sea, por ejemplo, sí. Yo estoy pagando el precio de las críticas y de estar en el foco de pa, pa, pa. Pero... Me hubiera dolido más el no intentarlo, el no haberlo hecho, ¿sabes? Me hubiera quedado claro. como un frustrado. O sea, si claro. que lo, lo pude haber hecho y por miedo a la crítica, por miedo a esto no lo hice. Entonces, eso es lo que yo trato. Y hay, de...
0: gente, y hay gente que sí se queda estática, hay gente que sí le cree al mundo, cabrón. Hay gente que sí le cree a esas personas y... Y hemos aniquilado a un centenar de genios, de personas que han podido transformar el futuro de nuestros países. Y lamentablemente Así, por, por tener, claro, por tener miedo o por tener un corazón que aún no ha sido forjado en el fuego de la crítica y del dolor, siguen enterrados en las cavernas. ¿Sí? Y lamentablemente nos hemos perdido de sus talentos y de sus dones. Totalmente. Y eso está eso está muy cabrón. ¿Hacia dónde te estás moviendo tú ahora, Edson? ¿Cuál es el lugar a donde sueñas llegar? ¿Qué, qué, qué te dice tu espíritu? ¿Hacia dónde estás motivado? ¿Hacia, ¿Hacia cuál cumbre estás dirigiéndote ahorita?
1: Qué buena pregunta, Daniel, porque hasta hace poco lo pensaba. Hasta hace poco lo pensaba porque, ¿sabes? Yo empecé con mi carrera y digo, ay, bueno, con que ya llegue a la sub-17, uh, sub-17. Bueno, ya la 20, pum, sub-20. Bueno, ya el primer equipo con que me pongan a entrar con el primer equipo. Pum, primer equipo, jugar, pa. Bueno, el mundial, ojalá y juegue el mundial. Pum, jugué el mundial. Esto, ¿sabes? Fueron como metitas que yo me iba poniendo, poniendo. O sea, pum, llegar a Europa. Pum, estoy en Europa. Entonces, a veces digo, ¿qué sigue? Sí, realmente sí, sí me pregunto qué sigue. Y obviamente, eh, como futbolista, seguir creciendo, seguir creciendo siempre se aprende algo. Obviamente sé que estoy en un gran equipo, sé que estoy lo puedo decir, en un equipo top de Europa, pero pues ¿por qué no? Me gustaría ir a, me gustaría, me encantaría jugar en la Premier League, me encantaría. Entonces yo creo que es mi siguiente, mi siguiente aspiración, mi
0: siguiente meta poder jugar ahí. Está, estás enfocándote en que eso suceda. Así es. Claro, sí porque, porque tu, tu carrera apenas empieza, querido. Y, y es muy temprano para plantearse, hacer un resumen de tu carrera, cabrón, ¿no?
1: 23
0: años, hermano. Así es. O sea, carnal, nada, güey. O sea, ¿qué llevas? ¿Cuatro años? ¿Cinco años? Cuatro años. Esto apenas empieza. Qué pinche emoción, güey. Qué entusiasmo. Está de poca mano, güey. En cuatro años en Europa. Fuck that, cabrón. Los hechos aplastan. Está, 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 está bueno eso, brother. Oye, eh, pensando en todos los atacantes de, de, de clase mundial que te ha tocado enfrentar, eh, ¿cuál es el que más te, te ha resultado di, difícil? ¿Y cuál es el que más admiras? Son dos preguntas.
1: Contra el que me he enfrentado. De los que me Bueno, yo creo que Neymar, sin duda alguna, fue un rival muy difícil. Okay. Neymar, cuando, en el mundial, en el cuarto partido, sí, Neymar, rival muy difícil. Y en contra, pues bueno, no, no lo podría llamar en contra porque lo tuve en mi equipo, entonces, con Rafa Márquez, el patrón,
0: el Kaiser.
1: Así es, entonces tenerlo en, en la selección, haber podido compartir cancha con él en un mundial, pff, hermano. Para mí, él y Hugo Sánchez son nuestros máximos referentes del fútbol mexicano. Pero bueno, Rafa, eh, yo admiro más a Rafa, obviamente, por, por la posición uh -huh. en la que él se desarrollaba. Y bueno,
0: imagínate tenerlo en la cancha. Claro. Nivel de jugador y qué nivel de persona es Rafita, mano. Así es tremendo. Platiqué con él hace poco. Eh, tenemos una buena relación en, eh, personal y también con su esposa. Es un tipazo y es bien, es muy visionario y, y es cagado porque es muy callado, no, pero de repente tiene ciertos chispazos este, sí. de jodón. Sí, nada, no, muy buena persona, Rafa,
1: un, un líder, o sea te intimida estar con, bueno, no te intimida, pero te, como que, no sé, te sientes admiración cuando estás con él. Claro, bueno, por claro, lo claro, menos claro. era lo que me pasaba. ¿no?
0: Oye, todo, todo, todos los días eh, con virus o sin él, pues miles de niños en, en nuestra América Latina salen cada día a patear balones. Hecho. Y muchos de ellos sueñan con llegar a un equipo de Europa como lo has logrado tú ya que has logrado todo esto en tu carrera con esfuerzo y dedicación eh, quisiera si pudieras auxiliarle con, con un consejo a, a, a los jóvenes y a los padres ¿no? que, que te están escuchando por supuesto has dado una cantidad de información muy valiosa y maravillosa para, para consolidar pero, pero me gustaría que, que, que fueras muy concreto en en, en aquello que, que consideras un consejo fundamental
1: pues primero para los padres para los padres porque al final de cuentas ellos son los que uh -huh. juegan un rol importantísimo en, en la vida de, de sus hijos yo creo que son los que como lo repito juegan un papel importante muchas veces yo sé que es muy difícil Daniel porque el mundo no está en la mejor situación. La economía está muy mal y, bueno, eso todos los demás en nuestro América Latina y lo sabemos. Entonces, pues sí, pero que sepan que yo también vengo de una familia con pocos recursos. Gracias a Dios nunca me faltó de nada, pero nunca gocé de grandes privilegios. Pero es ahí donde, donde te digo que la familia juega un papel importantísimo. Que mi papá veía cómo le hacía, pero él siempre me tenía mis zapatos de fútbol aunque él se quedara sin comer una semana, ¿sabes? Donde mi mamá se ponía a tejer carpitas para las mesas, pero nosotros siempre teníamos nuestros útiles nuestros escolares ahí, ¿sabes? Entonces, yo creo que a los padres no buscar excusas, porque se puede salir adelante, se puede salir adelante, yo sé que es muy difícil, es difícil todo, la vida en general es difícil, no es fácil y bueno para los jóvenes que valoren que valoren justamente lo que hacen sus padres por ellos que sigan sus sueños que hagan lo que les diga su corazón que no elijan el camino fácil ¿eh? no no porque todos hagan algo significa que esté bien que tengan sus propios pensamientos sus propias decisiones y bueno al final de cuentas yo sé que también estamos viviendo un tiempo muy difíciles eh, por todo esto de las redes sociales quieras o no es algo que afecta muchísimo y ya lo platicamos que sigan para adelante que Carajo. busquen su
0: sueño valiosísimos y... consejos Edson, valiosísimos me encantó que hayas dicho valoren porque eso es algo que poco a poco vamos olvidando honrar a aquellos que han hecho tremendos sacrificios para nuestras vidas
1: yo te digo, yo recuerdo todo, o sea, lo tengo aquí, Daniel, aquí y aquí, todo lo que mis papás hicieron por mí para que yo siempre estuviera bien, todo, todo, todo. Y te puedo decir que yo soy quien soy por mis papás, pero bueno, yo tengo la valentía, la garra, la lucha, la entrega, todo de mi papá, porque él es así. Él, él, no, te, él no se te acerca y te dice, hijo, te quiero, te da una, no, él es, él te demuestra con otras cosas su querer. Eh, y yo tengo, yo creo que la inteligencia, la chispa, la, todo eso de mi mamá. Entonces creo que hice un gran, un gran complemento. Pero bueno, recuerdo todo lo que mi papá hacía por mí, todas las cosas, las locuras que a veces hacía mi papá por mí, con tal de poder estar bien yo. O sea, de que llegábamos tarde un partido, hacía lo imposible para que llegáramos. porque esto? porque no...? Si yo le veía unos tenis a un niño y me gustaban, él decía, yo se los voy a comprar a mi hijo, yo él, él los va a tener
0: también. Coño, bueno, qué, qué, qué hermoso, brother, porque la honra, la honra es una moneda que no, que no se paga en la tierra, sino tiene réditos celestiales, okay. brother. Y estoy, estoy de acuerdo con ello. Y me encantó también el consejo en donde exhortas a los padres a apostar eh, sin el egoísmo por supuesto sino a, a apostar en all in por, por sus hijos, lo consigan o no lo consigan yo sí. sumaría a ese consejo no comparen a sus hijos con ningún futbolista, no comparen a sus hijos con nadie, y
1: el hijo tampoco se tiene que comparar con nadie
0: en acuerdo contigo carnal, en acuerdo porque
1: vivimos te digo ahora un chico se mete y ve la vida de, de no sé X futbolista que tiene carros lujos, joyas, pa. Y yo lo quiero, y yo lo quiero, y yo quiero, yo quiero eso. Y no lo logras, y no lo logras. Y sabes cómo te vas frustrando, cómo vas guardando esos rencores. Y pa, no sé, la, la vida no son las redes sociales, Daniel, no son.
0: Ese, no ese es el canal. Que... Y, y dejarle, dejarle muy claro a la gente que el éxito no quita el dolor, cabrón, ¿no? Yo he escuchado jóvenes que dicen, bueno, sí, prefiero llorar, pero si voy a llorar, quiero llorar en un Ferrari. No, no, cabrón, tú no quieres llorar, brother, ni en un no. Ferrari, ni en un bocho. No, no sabes lo que estás eh, diciendo. Y aparte, el futbolista el futbolista se dedica a algo muy sublime y a veces pienso que lo olvidan. Se dedican a generar felicidad, cabrón. Así es. Y a veces el futbolista deja de generar felicidad porque se enamora del placer. <risa> que hay una enorme diferencia entre el placer y la felicidad, ¿no? el placer que recibes de un auto, el placer que recibes de una sustancia, o el placer que recibes de una novia, o el placer que recibes de un afán, o el placer que recibes de, de, de cualquiera de estos conceptos suele ser pasajero y la felicidad es mucho más etérea la felicidad se consigue en equipo cada uno el placer se consigue de forma individual y, y ustedes se dedican a eso algo muy sublime a llenar de felicidad o sea, hay, hay países que están quebrados pero sus únicos días de felicidad es cuando juegan sus equipos y eso Jamás debería de olvidarlo un futbolista, cabrón. El por qué mierdas juega fútbol. Yo juego para, para hacer felicidad. Juego por algo mucho más superior a mi placer personal, cabrón. Y eso, si nunca lo olvida un jugador, siempre va a andar por el camino indicado. Mi para para finalizar, eh, quisiera pedirte que te que me menciones una emoción que se te viene a la cabeza o una palabra que se te viene a la mente, te voy a mencionar ciertos eventos del fútbol y si quieres respondemos, lo primero que se te venga a la mente, la banca.
1: Aprendizaje. Uh
0: -huh. El día que defendiste a Diego Lainez. Valor, rabia, te enojo, no sé. Brother, te vi y estuvo de poca madre. A ver, hijo de tu tal por cual cabrón, ponte con uno de mi
1: tamaño. Te lo juro ahí. Me dijeron: ¿por qué no le pegaste? O sea, no pasaba nada si te expulsaban, no hubieras pegado, oh, de, haber
0: <risa> de haber sabido. De haber sabido Un un cabezazo ahí. Sí, sí. No, bueno, esto, eh, enojo. Sí, todos, todos ese día fuimos Edson, brother. Todos, güey. Todos ese día fuimos Edson. Porque esa... Eso es algo que se aprende en el barrio, la neta. Hermano. Eso es algo que se aprende en el barrio, güey. Es, te metes, o sea, porque claro, Diego medía dos veces menos que él, pero eh, Diego tiene dos veces más de talento, cabrón. Sin duda,
1: claro que sí.
0: Expulsión. Tristeza. ¿El portero detiene el disparo que pensabas que iba a ser gol? Frustración. ¿No cantan una falta en contra?
1: Injusticia.
0: ¿El entrenador no festeja tu gol?
1: No me importa. <risa>
0: Carnal, ha sido una delicia platicar <risa> contigo. Qué locura, eh, No, ha estado, ha estado increíble. Te agradezco muchísimo. Me voy a despedir con dos preguntas que le hago a todos mis invitados. Eh, son preguntas un poco eh, dramáticas, pero siempre me ha interesado saber si la gente lo piensa o no. ¿Qué va a decir tu epitafio? ¿Qué va a decir tu tumba? ¿Lo has pensado en algún momento?
1: No, hermano. Ahora sí me agarraste... Están maleando, no,
0: nunca. Va, piénsalo si es que realmente ¿Sí? llega a ser algo importante para ti. ¿Te gustaría alguna canción en especial en tu funeral?
1: Soy un gran amante de la música, Daniel. Tengo muchas canciones favoritas. Entonces, no sé, tendría que también rascarle y pensar cuál sería mi canción favorita.
0: <risa> eh, la siguiente pregunta te la deja Arturo Elías Ayub, mexicano que claro. fue eh, presidente también de, de Pumas. Claro. Él dice, si pudieras escoger un superpoder, ¿cuál sería?
1: No sé, ser invisible.
0: ¿Ser invisible? ¿Sí? ¿Pero qué harías, güey? ¿Por qué ser invisible, cabrón? No sé, no sé. a ver, dame,
1: dame, dame, otro, dame otra oportunidad, un superpoder.
0: No, está de poca madre ser invisible. Yo ya me puse a pensar en, en ser Invisible, invisible. Pues, tío, vas a la
1: casa del entrenador y ves
0: que, que está pensado, qué hace, <risa> ah, huevo. A ah, huevo. Puta, yo pensé, yo pensé en otras, en otras cosas, qué cagado, ah. como que yo pensé en meterme, en meterme de noche, pero ya no necesito meterme de noche, cabrón, a los, a los museos o meterme en la casa. Claro, cabrón, pensé en eso, qué cagado. ¿Y tú, sí. o sea, tú irías a la casa del entrenador?
1: <risa> Hacerle ahí una, una bromilla, ¿no? Para que se... Claro, que se atormentarlo,
0: güey. Le empiezas a tirar las cosas de su buró así. Así es. Sí, no sé. <risa> sí, pues, no sé. Yo creo que me gustaría. Está cagado. ¿Qué pregunta le dejas a mi siguiente invitado? No te puedo decir quién es, pero déjale la pregunta que quieras. La más, la más eh, profunda o la más obvia o la que, la que tú quieras. Si él
1: supiera que va a morir en los próximos cinco años, o sea, en, en cinco años ¿qué haría?
0: Tremenda pregunta, bro, tremenda pregunta. Bueno, te haré llegar la respuesta de la persona que respondió a tu pregunta. Mi eh, gracias canal desde el corazón. Eh, aquí tienes un compa. Eh, Gracias por tu generosidad, por, por, por regalarnos esta, esta charla que sé que va a ser de inspiración para, para muchísimas personas. Que Dios te bendiga muchísimo a ti, brother, a ti, a tu familia, a tu bebé, a tu, a tu mujer. Eh, y bueno, pues si no nos vemos en el éxito, nos vemos en lo eterno.
1: Daniel, un fuerte abrazo, muchas gracias igual. Muchas bendiciones para ti, mis mejores deseos, mucho éxito. Que siga todo por el buen camino. Muchas
0: normal. gracias, carnalito. De verdad, muchísimas, muchísimas gracias. Un fuerte abrazo y espero toparnos muy muy pronto. Gracias. Nos estamos Ojalá. viendo, carnalito. Bye, bye. Hermano, fuerte abrazo. Bye. bye. Bueno, queridos, ahí tuvieron a mi carnal Edson Álvarez. Tremenda charla con, con él. La disfruté muchísimo. Espero que ustedes la hayan disfrutado. Es un crack. Es un orgullo mexicano. Un joven digno de admirar y, y, y por supuesto de, de, seguirle, de seguirle los pasos, su carrera apenas comienza, así que estoy seguro que continuará dándonos alegrías y dejen de ser tan, tan criticones, cabrones, por favor apoyen de verdad a, a, a estos mexicanos en las buenas y en las malas como debería de ser el matrimonio entre el aficionado y el futbolista, y entre la prensa, también, nada más bello que motivar e inspirar a alguien con palabras dignas de honra, de cariño y de respeto. Eh les mando un fuerte abrazo, gracias por estar aquí en Inquebrantables, por habernos escuchado, esperamos por supuesto que lo hayan disfrutado muchísimo y si no nos vemos en el éxito nos vemos en lo eterno, que Dios les bendiga Los nuevos audífonos inalámbricos de LG Tone Free ofrecen configuración de sonido personalizadas y desarrolladas por Meridian El innovador estuche de carga compacto UV Nano de LG proporciona hasta una hora de tiempo de uso después de una carga de tan solo cinco minutos Son los primeros en el mundo que pueden desinfectarse a sí mismos. Tone Free by LG. InmunoTech, la ciencia de vivir mejor.